0: un plan.
1: Porque en Andalucía hemos puesto en marcha el plan Ecovivienda, para que nuestro hogar sea más ecológico y accesible.
0: Unas ayudas de hasta el 80% del coste de reformas en edificios y del 40% para obras en viviendas.
1: Mejora de envolventes en fachadas y cubiertas, instalación de placas solares, aerotermia.
0: Infórmate en la web del plan Ecovivienda. En el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation EU.
1: Junta de Andalucía.
2: En noviembre, Black Friday Social Energy. ¿Quieres descuentos de 200 euros en tu instalación o prefieres un cheque regalo en el corte inglés o Amazon? Ilumina tu hogar noche y día consumiendo tu propia energía. Tu instalación en 20 días hábiles con baterías premium. ¿Qué más puedes pedir? Estudio gratuito en el 955 44111 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy. Tu gente, tu radio está aquí.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: En Radio Andalucía Información y Canal Sorradio, ...Destino Andalucía con Eduardo Ramos.
2: ¿Qué tal? Muy buenas. Desde el miércoles se está celebrando en Sevilla... ...la tercera edición de la Cumbre de Innovación Turística... ...TIS, por sus siglas en inglés. Un encuentro de primer orden mundial... ...en el que están participando más de 400 expertos internacionales... ...y 6.000 congresistas que han venido de todo el mundo... ...y donde se está abordando cómo la tecnología... ...y la innovación puede lograr un turismo sostenible... ...que genere el mejor impacto posible sobre el medio ambiente... ...y también sobre las comunidades locales, o los vecinos... ...conocer cómo está evolucionando la industria hotelera cómo los destinos están aplicando tecnología como la inteligencia artificial o análisis de datos y de qué manera cambian las experiencias de los turistas en sus viajes, son algunos de los asuntos centrales tratados en este congreso que se celebra en el Palacio de Congresos de Sevilla, el FIBES, y al cual vamos a dedicar este destino Andalucía. Durante esta edición de la cumbre, los participantes han analizado la importancia de la sostenibilidad como piedra angular de la reactivación del turismo bajo un modelo más respetuoso con el entorno. Además, se ha abordado... ...el reto de la sostenibilidad con casos de éxito... ...y por supuesto mucha tecnología... ...en todos estos tres días, estas tres jornadas... ...en las cuales se ha desarrollado en Sevilla este congreso... ...tenemos con nosotros a Antonio Jiménez... ...director gerente de la Sevilla City Office... ...y uno de las cabezas pensantes de este de este congreso... Eh, ...Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes a todos Andalucía.
2: Cuéntanos un poquito, tres días... ...más de creo que seis mil participantes... ...grosso modo, cuatrocientos expertos... ...¿cómo es un poquito el balance que, que hace... ...de esta tercera edición de, del TIS? Eh,
1: efectivamente, acabamos de cerrar las puertas... De, de, este, de este salón, ¿no?... ...de Salón de la Innovación Turística... ...y tercera edición... Eh, creciendo de año en año... ...y con una proyección muy, muy, muy interesante... ...de posicionamiento de Ciudad de Sevilla... ...y de Andalucía... Eh, como punteras en la innovación turística... ...el balance es muy positivo, como bien decías más de 6.000 congresistas han pasado, más de 200 empresas de innovación han expuesto, eh, 450 expertos han hablado de las diferentes temáticas, pero yo creo que, que la esencia y con lo que me quedo es de, del nivel de reflexión que ha habido hacia dónde tiene que ir caminando la, la industria turística y sobre todo lo que también nos importa a nosotros mucho, que es cómo, cómo gobernar
2: eh, y manejar el turismo en, en nuestras ciudades. ¿Y cómo se hace eso en un evento como esto cuando vienen tantísimos expertos, profesionales, empresas? Cuando uno habla con, imagino, vas a tener oportunidad de hablar con muchísimos con muchísimo de ellos, ¿hacia dónde vamos en el turismo? Claro, con cosas como, por ejemplo, el COVID estaba pensando que te trastoca todo, pero, grosso modo, si miramos un poquito a 5, a 10, a 15 años, ¿va a cambiar mucho nuestra forma de viajar? ¿La tecnología va a ser tan importante nuestra forma de viajar?
1: Bueno, sí, sí, por supuesto, la tecnología ya, eh, yo digo que ya es una extremidad más nuestra, ¿no?, en el que, bueno, pues, quien no está constantemente apegado a, a un móvil consultando? Entonces, pues, básicamente, no solamente la tecnología de, a través de, de los celulares, ¿no?, sino el día a día a través también de los satélites y microsatélites, que las geolocalizaciones, pues, todo esto hace que… Yo creo que, que es una plataforma o un vehículo de información y una información veraz y en tiempo real que, que llega al consumidor, en este caso, que es el turista o el ciudadano. ¿no? Y si sí tenemos que jugar con las dos vertientes, ¿no? la del visitante que se interesa por, en este caso, la ciudad de Sevilla y, y también por, por la. ...por el residente o el sevillano que, que vive en la ciudad... ...en el cual tiene, tiene que ver que esa actividad turística le sume... ...no, no le reste y, y eso yo creo que es la clave... ...y hacia dónde vamos, hacia dónde vamos nosotros es... En, ...a través de, de la transformación digital... ...y los modelos de sostenibilidad... Que, ...que el turismo sea un factor que sume en las ciudades... ¿no? Y, ...y creo que ese, ese será el éxito y sobre todo... Eh, el, el, eh, ...potenciar lo que es la singularidad de cada uno de los destinos que nos diferencian de, del resto...
2: Por eso quería preguntarle, porque bueno, aparte de ser uno de los organizadores ¿no? de, este, de este evento, también es el director gerente de la Sevilla City Office, ¿no? la, la, digamos, la oficina de, pues sobre el turismo relacionado con, con, con la capital. ¿Qué podemos hablar de Sevilla? ¿Qué podemos hablar un poco de la proyección turística, de inteligencia, de actividad turística? ¿Cómo se encuentra la capital?
1: Bueno, la, en, ese momen, en este momento, pues mira, si, si tenemos que hablar, eh, este salón, el, el TIS, el Tourist Innovation Summit, lo que ha ayudado desde hace tres años ...pero un poco antes, ¿no?, porque fue cuando se cerró el proyecto... ...y luego ya se empezó a trabajar con, con el socio... Eh, ...es en el posicionamiento de Sevilla como líder de reflexión... ...en, la, en los temas de transformación digital e innovación turística. Eh, ¿Qué nos preocupa o, o qué aporta o qué posición tiene, tiene Sevilla? Bueno, pues esto nos ha ayudado en este momento... ...a que la semana que viene... Mmm, ...defendamos la candidatura, estamos entre las siete capitales finalistas a nivel europeo... ...la capitalidad europea de, del turismo inteligente para el 2023... ...esperemos que sea posible, que nos lo podamos traer... ...y sobre todo lo que venimos buscando, o venimos trabajando desde Sevilla City Office... ...como bien dice, tanto en, todo, en todas la, las divisiones, entre ellas la de la inteligencia turística es que el turismo sea una punta, o la promoción turística sea una punta de lanza para la generación de, de economía en otros sectores estratégicos de, de la ciudad y de la región, ¿no? que al final hacen que, que se cree mayor riqueza, que se creen más empleo y que al final se consoliden empresas de corte de innovación en, en la ciudad de Sevilla.
2: ¿Cómo está la, la tecnología relacionada con el mundo del turismo, tanto en Sevilla en este caso, como que conozca de la provincia o de Andalucía, cómo nos encontramos y hacia dónde tiene que ir? ¿Hay que cambiar mucho, hay que seguir implementando muchas nuevas, entre comillas, herramientas tecnológicas o como estamos más o menos vamos bien?
1: Eh, bueno, <risa> yo creo que, que lo que hemos pasado de hace unos años o de estos dos últimos años ha acelerado todo el proceso de transformación digital, Creo eh, que, que, que nunca nos, nunca llueve a gusto de todos, ¿no? creo que hemos avanzado muchísimo, que hemos implementado muchísimas eh, tecnologías y herramientas de corte, de corte digital, ...pero sí es cierto que, que tenemos que correr más... ...que tenemos que correr más porque... Eh, bueno, pues porque nos va a facilitar... Mmm, ...nos va a facilitar muchísimo... Eh, ...en el caso de, del turismo, el poder viajar... ...el poder eh, decidir... ...pero eso también nos tiene que... O, no, o, ...o nos pone el reto por delante a las empresas... ...y a las organizaciones... Eh, ...que tenemos que actualizar rápidamente nuestros sistemas de información... ...de cómo, de qué informamos, de gustos de consumidores, adaptar las estrategias... ...realmente lo, eh, todo esto nos va a hacer ser muchísimo más rápido... ...o nos va a obligar a ser muchísimo más rápido... ...porque la decisión, si hablamos de captación de turistas, de, 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 turista, de visitantes... ...va a ser muchísimo más rápida ¿no? y, y competimos con otros destinos... Que, que son ya, mmm, bueno, que son mucho más competitivos porque tienen mayores presupuestos, porque están más consolidados, porque su estrategia viene más trabajada mmm, anteriormente. Pero en el punto en el que nos encontramos, yo creo que, creo no eh, digo que, que España es líder en... ...en transformación digital, en el ámbito turístico... ¿no? ...hay una gran red que, que, que es la envidia de, de otros destinos... ...o de, otro, de otros países a nivel europeo y a nivel mundial... ...que es la red de destinos turísticos inteligentes... ...de la cual Sevilla ya forma parte desde hace unos años... ...tiene una estrategia definida, hablo desde el ámbito turístico... Esto cuelga dentro de los, territorios, de los territorios inteligentes, pero sí es cierto que hay mucha implementación que todavía tenemos que, que llevar a cabo.
2: Y ya la última pregunta, estamos terminando el año 2022, por lo que aparece por todas partes las cifras turísticas creo que han sido espectacular en general en toda Andalucía y específicamente en Sevilla, eh, un poco un balance sobre eso y mirando al año que viene, yo no sé si siempre es tan importante el número de personas, que imaginamos que sí por el tema de riqueza que genera, pero también la calidad de los visitantes que vienen, ¿no? ¿Cómo tiene que ser un poquito la cosa óptimamente para el año que viene?
1: Bueno, mira, te, te, te voy a contestar como creo que quieres que te conteste... ...o me has dejado esa coletilla, ¿no? Eh, no quiero hablar de cifras de este año, yo digo que son muy positivas... Eh, ...pero debemos de, de empezar a hablar de, de otros códigos, ¿no? De qué, qué aporta, qué, qué segmento de, 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 de visitante aporta más a la ciudad... ...si hemos crecido en este segmento, si es más respetuoso... Eh, ...si tiene una estancia más larga, eh, si genera más economía social... Todo ese tipo de cosas creo que son los grandes debates y hacia dónde debemos de, de ir. Y, por tanto, lo, los indicadores de medición que, que tenemos, que son mmm, de volumen, básicamente, pues deben ir cambiando a, a otros conceptos que, que va a apreciar muchísimo más el residente de las ciudades y, y las comunidades. ¿no? Y en eso es, yo creo que ese es el, el reto más esencial y más importante, ...en el que ahora las, las organizaciones... ...que gestionan el turismo en las ciudades... ...deben, deben de abordar.
2: Pues tenemos muy pendiente a todo esto... ...Antonio Jiménez, director gerente de la Sevilla City Office... ...muchas gracias por atendernos.
1: Gracias a vosotros y buen fin de semana.
2: Turismo, viajes, ocio, escapadas... Destino Andalucía ¿Cómo están evolucionando la industria hotelera? ¿Cómo los destinos europeos están aplicando tecnologías como la inteligencia artificial o el análisis de datos para ser más resilientes ante coyunturas externas? Son algunos de los temas que se están llevando a cabo en esta cumbre de innovación turística. Tiempo ahora para presentarles un caso de éxito en Sevilla gracias a un premio recibido precisamente en este evento el año pasado. Hablamos de la empresa blog que bueno que es una ap aplicación, una plataforma smart de destinos de ...de destinos turísticos... ...que conecta ciudades, espacios, negocios... ...y sobre todo personas... ...y tenemos con nosotros a sus responsables... ...a Sergio López, Sergio, ¿qué tal? Muy buenas...
3: ...Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Oye, cuéntame, el año pasado estuvisteis aquí... ...os dieron un premio, un reconocimiento... ...y ahí estáis este año otra vez, o sea, más contentos que nada, ¿no?
3: Hombre, contentos y felices por el resultado... ...y sobre todo porque gracias al Tourism Innovation Summit... ...y a la Smart Tourism Office de Sevilla... ...pudimos empezar nuestro piloto aquí en la ciudad... ...a través de lo que estamos haciendo en Sevilla... ...ya han firmado cinco ciudades más con nosotros... ...replicando la propuesta de valor... ...que estamos desplegando en la ciudad de Sevilla... ...y más contento no podemos estar.
2: Oye, cuéntame un poquito la aplicación vuestra... ...exactamente en qué consiste.
3: Se puede resumir en una frase muy sencilla... Eh, ...te permite hacer prácticamente todo en la ciudad... ...es decir, tú puedes, puedes disfrutar de cualquier producto... ...servicio, experiencia o información... ...de manera personalizada en cada momento y lugar de la ciudad... ...da igual que estés en un espacio público que en un espacio privado... ...funciona exactamente igual... ...y pone toda la capacidad de, de experiencia turística... ...o de servicios, de movilidad, de, de acceso a eventos, de pagos... ...de trato personalizado en hotel, en un restaurante, en un gimnasio... ...en cualquier sitio, entrar a un teatro... ...Unblock se comporta en cada lugar como si fuese la aplicación de ese lugar... ...pero es solo una aplicación... Y te permite eh, tener toda la ciudad en tu mano, toda a un clic, muy sencillo, máxima comodidad.
2: ¿Y tú como haces? O sea, ¿Te bajas la aplicación? Estamos, por ejemplo, en Sevilla o en Málaga, que he visto que también estáis previsto llegar en breve si no está ya desarrollando. Eh, ¿Y tú, por ejemplo, vas a un teatro, vas a un cine, vas a un no sé, a un restaurante y automáticamente te salta una información? ¿Tú has predeterminado de que estás interesado para que te salte esa información o cómo funcionáis?
3: Unblock está creado desde la experiencia de usuario. Es tú como usuario, cuando te das de alta en la aplicación, el que, el que defines tus gustos, tus preferencias y tu perfil de usuario porque si no nos das pistas de, qué, de quién eres, de cómo te comportas y qué cosas te gustan, eh, magos no somos, no podemos personalizarte la experiencia en Sevilla. Y a partir de ahí lo que sucede es que en el otro lado todos los establecimientos y todos los espacios y negocios que están dados, dados de alta en Ablox no ven tu información personal porque es privativa, eso está totalmente securizado, lo que sí ven es tu perfil de usuario y ellos pueden decidir que a ese perfil, a ese tipo de usuario, pues en, en el momento que están en su establecimiento quieren ofrecerle lo que sea. Voy a poner un ejemplo práctico. Nosotros hemos creado una tecnología innovadora a nivel mundial, que es eh, nuestro famoso QR dinámico e inteligente. ¿Y qué eso qué significa? Pues muy sencillo, que muestra información diferente en función del perfil del usuario que lo escanea. Si tú pones nuestro QR, como está sucediendo en cientos de espacios y de restaurantes en Sevilla, eso permite que cuatro comensales sentados a la misma mesa, al escanear el QR, ...el propietario del restaurante... ...imaginemos que son dos españoles y dos guiris... Y, de, ...y los guiris son franceses... ...y los españoles uno es de Sevilla y otro no... ...entonces el, el propietario del restaurante... ...puede haber definido un menú que quiere potenciar en ese día... ...o un maridaje o una bebida... ...que quiere ofrecer a los sevillanos... ...otro a los del resto de España... Y otra propuesta diferente a los que no son de España, pues esas tres personas escaneando el mismo QR en el mismo momento sentados en la misma mesa tendrían una nueva propuesta de valor por parte del restaurador diferente. Eso es lo que hace que Amblock sea muy efectivo en cualquier espacio y momento y lugar de la ciudad, porque funciona exactamente igual. Ahora ese QR lo pones en un teatro, lo pones en un museo, lo pones en un gimnasio, lo pones aquí en el Fibes... Cada uno va a tener su propia experiencia y cada uno va a tener eh, su propia oferta de servicios o de propuesta de valor. Y luego, en la parte de servicios, Amblock te permite eh, subirte al metro, eh, cogerte un autobús, alquilarte un patinete, darte un pase en el barco por el río, es decir, cualquier cosa. Se puede comprar, pagar o reservar cualquier cosa también desde Amblock.
2: Y vosotros, digamos, sois los encargados de buscar esas empresas para meterlos dentro del propio sistema. Ellos buscan a vosotros. ¿Cómo habéis hecho de este desarrollo este primer año que lleváis en Sevilla?
3: La estrategia consistía primero en cerrar un acuerdo con la Smart Tourist Office, a través del cual nos convertimos en, en, en una de las plataformas, en la plataforma que da soporte a ese concepto de destino turístico inteligente en la ciudad de Sevilla. Y a partir de ahí llegamos a ampliamos ese convenio, ese acuerdo llegado con las Smart Service Office, con el resto de asociaciones de principales entes o empresas potentes relacionadas con ocio, entretenimiento y cultura en la ciudad. Todos ellos se están incorporando y a partir de ahí nos permite ser más efectivos en la comunicación. Y luego nuestros comerciales pues van captando, como tú has dicho, visitando a todas las empresas que quieren darse de alta en Unblock y a otras que vamos nosotros directamente a Puerta Fría a, a mostrarles las virtudes de nuestra propuesta y lo que les hacen es formarles. No es un software que nosotros lo dejamos allí y desaparecemos, sino les les ayudamos a crear los primeros contenidos, les ayudamos a ser efectivos en la propuesta de valor que tienen que hacer al cliente que utilizan Bloque en sus establecimientos para que lo tomen como referencia y luego puedan ir cambiando lo que quieren ofrecer cuando quieran. Eh, todo lo hacemos con cinco preguntas muy sencillas a través del QR. Nuestro QR lo que permite es preguntarte, oye, ¿qué quiero vender? ¿Hombre, mujer o todos? Primera pregunta para segmentar. Segunda pregunta, rango de edad. ...pues defínelo. ...tercera pregunta... ...procedencia... ...es de Sevilla... ...el resto de España... ...y si es de extranjero... ...de qué país... ...lo puedes marcar... ...cuarta pregunta... ...la información que quiero mostrar... ...en blog, ...ya sea dentro de la aplicación... ...en el QR... Bueno, ...las diferentes maneras que tenemos... ...es para todos los días de la semana... ...o es un producto que quiero potenciar... ...por ejemplo... A ...los fines de semana... ...pues márcalo... ...y la quinta pregunta es... ...este producto quiero que sea el que se vea todo el día... ...o me interesa potenciar este producto por la mañana... ...otro a mediodía y otro diferente por la tarde o por la noche... ...pues todo eso te permite hacer la maquinita de Amblock... ...entonces, todas las ciudades que están apostando por Unblock ...lo hacen porque somos una plataforma totalmente abierta... ...que permite competir con las mismas posibilidades... ...y las mismas garantías... ...a la tienda de ropa de la esquina con, con el corte inglés... ...porque trabajan todos en el mismo soporte con las mismas condiciones y todo el mundo tiene las mismas oportunidades. Es otro de los motivos por los que eh, las concejalías de turismo y ayuntamientos están apostando por nuestra solución. Porque no hay coste tecnológico y es una propuesta basada en marketing digital, en medios de pago y en datos cualificados usuarios.
2: Y ya lo último, aparte de en Sevilla, comentamos en Málaga también que no tenéis previsión dental. De ¿Tenéis mm, eh, interés o motivación para moveros en el resto de Andalucía o cómo vuestros planes, no sé, tus planes para 3, 5, 10 años de vista?
3: Exactamente. Hoy tenemos un par de reuniones importantes con... ...directivos de turismo de la Junta de Andalucía... ...porque han visto lo que estamos haciendo en Sevilla... ...en Málaga estamos empezando el despliegue... ...y realmente Anblock es la única plataforma... ...de Smart City o Smart Tourism Destination... ...que se puede desplegar de manera inmediata... ...o sea, firmas el acuerdo con nosotros... ...y al día siguiente empezamos en tu ciudad... ...porque no necesitamos ningún, ninguna integración... ...ni de hardware, ni de software... ...ni presupuesto por parte de la administración pública... ...y eso lo cambia todo, como tú comprenderás... ...somos los únicos actualmente que no van buscando... Eh, venderle nada a la administración pública. Eso al principio choca mucho, pero en cuanto entienden la propuesta de valor ven que, que somos la guinda del pastel de sus proyectos porque hacemos justo la parte donde ellos han fallado siempre. Eh, la última milla, la experiencia de usuario no es el fuerte de la administración pública, de ninguna, ni de aquí en España ni en ningún sitio. Entonces, a partir de ahí, lo que estamos haciendo en Sevilla y en Málaga es extrapolable a cualquier entorno urbano o entorno turístico o destino o toda Andalucía, porque Amblot tiene esa virtud es la misma aplicación en todas las ciudades. Es decir, tú vas a ir de Sevilla a Málaga o de Málaga a Sevilla y tú no tienes que hacer nada. Yo te detecto en la ciudad en la que estás y te muestro los contenidos, la propuesta de servicios o de oferta o lo que haya en esa ciudad adecuada a tu perfil. Si tú lo, lo amplías a toda Andalucía, es exactamente lo mismo. Me daría igual en qué zona en Andalucía estuvieses, podrías tener esa información personalizada siempre en cualquier momento y lugar. Y luego, eh, hablando de cruceros, por introducirte un, un matiz, estamos ahora... Creo que a puntito de ganar el reto de, de San Cruz, la Asociación de, de Cruceros de Andalucía Resolviendo el eterno dilema que tenían Un crucerista que paraba en Málaga, eh, luego en Cádiz Y si podía llegar hasta Sevilla o hasta Granada en coche, lo que fuese O en, en transporte Necesitaba entre 15 o 20 aplicaciones móviles, por lo menos Solo para estar dos semanas en Andalucía Con nosotros se resuelve con una Va a tener toda la oferta de productos, servicios, lo que quiera, en todas las ciudades, todo desde el mismo escaparate, desde el mismo sitio. Y todo el mundo va a trabajar en las mismas condiciones. Te bajas en el puerto de Málaga, es lo mismo que en el puerto de Cádiz, lo mismo que en el puerto de Sevilla, o si vas en, en transporte a Córdoba o a Granada, lo mismo. Y eso es otra de las ventajas que tiene. De
2: nada, oye, que muchísimo éxito, que se ve que vais súper encaminado y muchísimas gracias por tener el micrófono de Canal Radio.
3: Gracias a ti. Hasta luego. Destino Andalucía
2: en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. Nos encontramos ahora con la empresa sevillana Sepca Technology... ...que con más de 20 años en el mundo de la tecnología y sobre todo del turismo cultural... ...está presentando distintos formatos relacionados con la realidad virtual... ...con el 3D, incluso con el metaverso... ...relacionado siempre con el turismo... ...y con las posibilidades que eso nos ofrece... Y ...tenemos con nosotros a Elena Luque, su responsable Elena... ...¿qué tal, muy buenas? Hola. Eh, cuéntanos un poquito desde Sepca... ...cuál es el trabajo que, que venís realizando... ...y sobre todo estamos viendo aquí... ...esta pantalla con imágenes de recreación... ...¿cuál es vuestro fuerte a día de hoy... ...con el turismo cultural y la tecnología?
0: Bueno, pues yo creo que nuestro fuerte es con el objetivo que nacimos... ...es aquel que, de, que una imagen vale más que mil palabras... Entonces pensábamos que, que todo lo que la tecnología pone al servicio del usuario con el mundo audiovisual en el que llevamos trabajando, es verdad que muchísimos años, eh, podía contribuir de una manera muy clara al hecho de que no solo me lo expliquen, sino que yo lo pueda ver. No que me expliquen que aquí había una muralla que estaba hecha de tal piedra, con esta altura, con estas dimensiones, sino que yo vea cuál era esa muralla y dónde estaba justamente delante de mis ojos. Eso es un poco el objetivo con el que, con el que nacimos.
2: En vuestro caso, estabais comentando un poco que tenéis uno de los proyectos que desarrolláis la empresa, es ponerte un tipo de gafas, específicamente bien cómo se llama, y que en distintos lugares, como decíais, en Sevilla, en Canadá y en otras localidades, puedes ver pues recreaciones de cómo era la ciudad hace varios siglos, ¿no?
0: Pues sí, ese es el primer producto que pusimos en la calle, Spass View. ...y como su propio nombre indica es eso, una mirada al pasado... ...es tener la posibilidad de experimentar un viaje en el tiempo... ...yo estoy en Sevilla y estoy en la Plaza de la Inmaculada... ...y cuando me coloco las gafas que nosotros usamos... ...que son smart glasses, gafas inteligentes, son traslúcidas... ...con lo cual tú en todo momento ves tu entorno, no te sientes inseguro... ...pues puedes comparar cómo es la Plaza del Triunfo del siglo XXI... ...y ver cómo era en el siglo XII... ...con esa giralda almohade toda roja... ...y coronada por las tres bolas doradas del Yamur... ...y eh, además metemos personajes, metemos vida... ...metemos actores grabados en Estudio Croma... ...que son los que nos cuentan qué pasaba allí... ...entonces por ejemplo Al Alí de Gomara... ...que es el arquitecto que terminó la catedral y la... ...la catedral no, perdón, la mezquita entonces... ...y su alminar, la giralda... ...pues nos invita a la fiesta de inauguración... ...entonces allí estamos de pie en el siglo XXI... ...pero estamos viendo el siglo XII...
2: Pensando que, claro, que un proyecto como el vuestro involucra como muchas teclas, muchos profesionales, desde los, los que hacen toda la parte tecnológica de estas imágenes que estamos viendo detrás tuya hasta el actor que tiene que representarla hasta, no sé, pues el historiador que tiene que contarla y después alguien que coordine todo eso, ¿no?
0: Pues sí, es verdad que, que en la mayoría de los casos ¿no? se habla de empresas de base tecnológica. Nosotros no somos una empresa de base tecnológica, somos un híbrido muy particular, porque evidentemente tenemos ingenieros, tenemos diseñadores 3D, pero después estamos un equipo de, donde estoy yo misma, o mi compañero Daniel, o Nuria, que somos historiadores, hay un especialista en turismo, hay actores, guionistas, cámaras, realizadores, porque al final lo que hacemos es una... ...pequeña película de qué pasaba en el pasado... ...para que todo el mundo cuando lo visite... ...pues pueda entender el, lo que somos hoy en día... ...sabiendo de dónde venimos.
2: Me has contado eso, algún ejemplo de Sevilla específicamente... ...aparte de Granada y en otra localidad donde esté... ...cuéntame algún ejemplo de qué se puede ver con vuestra tecnología.
0: Pues en Granada eh, nos situamos en la Capilla Real... ...la que fue mandada a construir por los Reyes Católicos... ...para que fuera su, el lugar de su descanso final... ...como lo es hoy en día... ...y allí Enrique Egas, que es el arquitecto... ...pues nos explica cómo fue ese encargo... ...y cómo se va construyendo... ...entonces vemos ese entorno modificado evidentemente... ...con el tipo de, de estructuras de, que se utilizaban... ...para construir en la época... Eh, con lo que hoy no existe, pero parte de esa mezquita que había allí en Granada, que la podemos ver también, la madrasa, y bueno y vemos cómo era esa, esa Granada de finales del 15, principios del 16, en un entorno que hoy en día nadie se pierde cuando, cuando va allí. Y ya si hablamos de, de fuera de, de España, pues en, en Éfeso, en las ruinas romanas de Éfeso, en Turquía, se sabe que fueron Marco Antonio y Cleopatra y recorrieron la vía Arcadia, pues ese es uno de los puntos que nosotros mostramos en nuestra ruta de Éfeso, o en la Acrópolis de Atenas, ni más ni menos que entramos en el Partenón y vemos cómo era, cómo era esa enorme Atenea Partenos, de la que hoy no queda nada, pero que sí que se sabe perfectamente que estaba allí
2: que está pensando que para historiadores como tu caso de hecho que esto tiene que ser como lo más de lo más no decir dónde quiero irme y vamos a recrear esa situación no
0: pues sí la verdad es que es una manera totalmente distinta pero muy enriquecedora de poner en, eh, en uso tus conocimientos a la hora de documentarte de investigar de, de conocer no solo cómo era la arquitectura sino cómo eran las ropas cómo eran las personas cómo vivían qué hacían porque un poco todo eso es lo que le da forma al producto final que él que el cliente consume y que le permite pues cambiar su visión sobre ese espacio que está visitando.
2: Estoy pensando que lo que tengo ya cierta edad, hay que ver cómo ha cambiado esto de viajar, ¿no? desde la, la famosa guía Lonely Planet, que era como lo más de lo más hace no tantos años, a lo mejor 20 años, a día de hoy que te pones unas gafas virtuales si ves esto, o incluso, no sé, está viendo en vuestra página web que tenéis pues otro tipo de realidad aumentada, incluso de metaverso, No o sea, el, el cómo hacemos turismo está cambiando a paso agigantado día a día, ¿no?
0: Sí, es que como la sociedad cambia pasos agigantados día a día, pues la forma, el turismo también cambia todo, ¿no? La manera en la que tenemos ocio y demás. Eh, sí que es cierto que, bueno, el COVID, mmm, si algo nos ha enseñado es que había veces que lo presencial no era posible y teníamos que recurrir a lo virtual, ¿no? Y en ese sentido, en, yo creo que a empresas como la nuestra, que llevamos muchísimo tiempo apostando por la realidad virtual, ...nos ha servido un poco como de motor, de acelerador... ...antes de esto pues, bueno, sí, la realidad virtual estaba... ...pero no se entendía como un valor añadido tan importante... ...como se ha entendido cuando no hemos podido hacer otra cosa... ...entonces yo creo que en este sentido es en el que va la sociedad... Todos los que nacen, no ahora, sino hace ya muchos años, son nativos digitales, están acostumbrados a consumir contenidos en un formato que ya no es el de leer un texto y, y yo pienso que en esa línea es donde debemos de ir todos para que además todo el mundo lo consuma y la cultura y el conocimiento llegue a toda la sociedad, que con eso es con lo que intentamos nosotros trabajar.
2: Además, estoy pensando que, claro, que proyectos como el vuestro no, no es que quite las ganas de viajar, sino que modifica ¿no? o, o, digamos, transforma un poco de cómo viajábamos o, digamos, amplifica la forma de
0: viajar. ¿no? Nosotros pensamos que es, que es un valor añadido. Usamos una gafa, la gafa no deja de ser una herramienta. Nosotros tenemos un guía que acompaña nuestras visitas. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que todo esto, que sea tecnología y herramienta, complementa al, a, la, a la persona, no la sustituye. Esto no está pensado nunca para sustituir a un guía o para sustituir la experiencia. ...de visitar un sitio, esto complementa la visita del sitio... ...pero tú tienes que seguir yendo, tienes que seguir tocando... ...tienes que seguir oliendo, tienes que seguir comiendo... ...y si además virtualmente te pueden dar una información añadida... ...que de otra forma no sería posible, la experiencia va a ser mucho mejor.
2: Pues eh, Elena es responsable de SEPCA Technology... ...muchas gracias por estar con nosotros.
0: Muchísimas gracias, un placer. Destino Andalucía con Eduardo Ramos...
2: Radio Andalucía Información y Canal Sur Radio. Durante los tres días que ha durado esta cumbre sobre tecnología y turismo en Sevilla, se han celebrado, además de charlas, conferencias y ponencias, distintos eventos sociales y culturales. En uno de ellos ha participado la banda malagueña Ula Ula, heredero de los conocidos Dry Martina. Con su música les dejamos, recuerden que este programa... Y cualquier otro que quieran escuchar de Destino Andalucía pueden hacerlo desde nuestra página web o desde la aplicación de Canal Sur Radio. Nos encontramos aquí dentro de siete días.
0: Si te quieres por el pico divertir, cómprate un cucuruchito de mar.